0: Ja, men då kör vi då. Hänger ni med? Välkommen till Lönepodden. Här lyfter vi aktuella frågor och talar om sånt som berör dig i arbetet, men också på ett mer personligt plan. Vår ambition är inte att vara heltäckande, för det går ju inte. Men däremot kan vi väcka ett intresse, en lust att söka mer kunskap. Vi hoppas också att du blir inspirerad och får ny energi av våra avsnitt och att du känner att du inte är ensam i dina frågeställningar. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Och lönepodden den gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Det här är ett bonusavsnitt på temat korttidsarbete. Och våra gäster är Olle Rosén på Tillväxtverket och Lene Moll, systemförvaltare på Hennes och Maurits. Välkomna båda två.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Och min bisittare är Jenny Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen Jenny. Tack så mycket. Idag är det den 18 januari och de nya reglerna för korttidsstöd som trädde i kraft den 15 februari är inte klubbade av riksdagen riktigt än. Så En liten uppmaning kanske först att hålla er uppdaterade på vad som händer inom den närmaste tiden på till exempel Tillväxtverkets hemsida. Olle, jag vill börja med dig. Du är samordnare på Samordningssekretariatet för korttidsarbete på Tillväxtverket. Och du är utlånad från Finansdepartementet och kom till Tillväxtverket i augusti 2020. Hur kom, det, ja, hur kom det sig?
1: Eh, ja, eh, Tillväxtverket har ju haft en, ett väldigt speciellt år under 2020. Får man ju säga. Eh, och eh, en av utmaningarna har ju varit att eh, vi har behövt anställa väldigt mycket ny personal. Och en hel del av den här personalen har ju kommit från andra myndigheter som bidragit. Och, eh, ja, jag fick en fråga eh, under det halvårskittet ungefär. 2020 och om jag ville komma över till Tillväxtverket och hjälpa till med samordningen av korttidsuppdraget. och då tackar jag mm.
0: Och ni har haft en väldig utmaning har jag förstått. Alltså, ni har ju dubblerat antalet anställda på nio månader. Intressant. Berätta om den resan som Tillväxtverket har gjort
1: 2020. Ja, det har varit ett väldigt speciellt år. Det var ett speciellt år för för alla egentligen, i, ja, i hela Sverige under 2020. Pandemin slog till med full kraft under, under våren eh, och eh, det påverkade ju hela samhället. Eh, en av de första åtgärderna som, som regeringen gjorde för att eh, hantera pandemins effekter på, mot ekonomin det var ju att införa då korttidsstödet och om man bara backar bandet och tänker då vad som hände under de här månaderna under våren så den 16 mars då informerade regeringen om att Tillväxtverket skulle få det här nya uppdraget. Och tre veckor senare, den 7 april, då trädde lagstiftningen i Kraft efter en väldigt skyndsam hantering av både regering och riksdag. Och redan samma dag då som den här lagstiftningen trädde i kraft, ja då öppnade vi på Tillväxtverket upp ansökningsmöjligheterna för det här nya stödet. Och redan samma dag också då, den 7 april, ja då började vi besluta. Då fick de första företagen faktiskt sina beslut på samma dag, och två dagar senare då började vi betala ut pengar. Och den första veckan kom det in 24 000 ansökningar. Och sen efter det så har det ju egentligen bara rullat på under 2020. Det har ju varit ett otroligt intensivt år.
0: Verkligen. Och det, här var en, det var ju en liten myndighet kan man väl säga tillväxtverket från början.
1: Ja, det finns ju både mindre och större myndigheter, men man kan säga att tillväxtverket var ju en, en, en relativt liten myndighet, 300, ja, eller drygt 400 anställda och och, eh, under året, precis som du sa, så har vi ju i princip dubblerat våra anställda. Eh, och eh, från då, i, idag så är det ungefär 400 personer som jobbar med korttidsarbete.
0: Och var kommer alla dessa människor ifrån på så kort tid?
1: Ja, det har ju varit en utmaning i sig att hitta så mycket personal under ett år. Eh, eller under mindre än ett år. Eh, vi har givetvis hållit på med mycket extern rekrytering för att hitta personal. Eh, för Säkert för våra handläggartjänster. Men initialt och även under året så har ju en, en stor del av personalen lånats in från andra myndigheter och vi har lånat in mycket personal från Skatteverket, från eh, Bolagsverket, Regeringskansliet eh, ja, och, och flera andra myndigheter också. Mm.
0: Och jag själv hade ingen aning om att Tillväxtverket fanns före den 16 mars. Där. Hur är det med Lena och sen? Visste ni om? Kände ni till att Tillväxtverket fanns? Nej
2: det var väl Nej. i den... Det är ungefär den tiden, det var första
3: gången jag hörde det. Ja. Alltså, man vet ju att de hanterar en del bidrag och annat för företag. Så att det, var, det var väl inte den mest framträdande myndigheten- när man hade om direkt. Nej. Det kan man väl säga, det är lite skillnad.
0: Mm. En spännande resa, Olle. Eh, när tror du att riksdagen fattar det här beslutet om- de nya reglerna för korttidsstöd som trädde i kraft den 15 februari? Har du någon susning om det?
1: Ja, eh, om man ska säga något kort om lagstiftningsprocessen- så är det ju så att eh, just nu så eh, har- Regeringen fattade beslut om en lagrådsremiss förra veckan. Den gick då till lagrådet och lagrådet har lämnat synpunkter på den. Det gjorde de i förra veckan också. Nu sker ju, då har ju, ligger ju bollen hos regeringen som då gör eventuella omarbetningar av den här lagrådsremissen och gör om det till en proposition som de lämnar lämnat till riksdagen. Och det förväntar vi oss att det väl sker inom, inom någon vecka. För det som regeringen har sagt är att man aviserar att det här ska träda i kraften 15 februari och det är ju då en knapp månad till dess så under den tiden så ska ju då regeringen fatta beslut om propositionen. Den ska gå till riksdagen, riksdagen ska behandla den och besluta om den och som så brukar det vara ett par dagar från beslut till kraftträdande.
0: Jättebra och vad innebär då de här nya reglerna? Kan du kan du dra det?
1: Ja det är flera ändringar som sker under eh, i och med den här lagstiftningen. Eh, det är ju dels eh, du det Dels en ny lagstiftning och sen så är det också en, en, en ny förordning som har trätt i kraft från den 1 januari i år. Eh, men det allra största kan man ju säga det är ju att eh, man för, förlänger ju stödet så att det är möjligt för alla de som hade stöd under 2020 att ha fortsatt stöd fram till det här halvårsskiftet 2021. Tidigare fanns det en karens som gjorde att man, i, man kunde ha som mest nio månader och den karensen lyfts nu bort. Sen så är det också en del förändringar vad gäller både stödnivåer och, och den andel som staten står för av kostnaderna. Och bara väldigt kort där kan man ju säga att under januari, februari, mars då kan man ansöka för både 20, 40, 60 och 80 procents permitteringsnivå. Och sen från och med april och framåt då så kan man, då är det bara de här 20, 40 och 60 procents som, som finns. Och det är också så att under fram till med ja under Q1 egentligen, då, då står ju staten för 75 av kostnaderna för arbetsinskränkningen och sen så under Q2 så går den eh, andelen ner till 50 Sen är det en hel del andra förändringar som sker också. Men precis som du sa, att inledningsvis så är ju det här ett beslut som är ännu inte fattat– av riksdagen och då så, så allra bästa är nog att man håller sig seaktion om vad som händer. Det kan komma ändringar och man, att man då följer den information som finns till exempel på vår hemsida där vi informerar om, om, om det senaste, i, om, om, om de aviserade förändringarna.
0: Jättebra. Och vi ska komma tillbaka till det, men först ska jag bjuda in Lene. Ska, vi, vi kommer att prata lite om den här oklarheten senare i programmet. Vad, som, vad, som, vad gäller nu på lön, då, hur ska man hantera det här? Men först Lene Moll, som är då samordnare för kortetsarbete och systemförvaltare på H&M. Hennes och Maurits. Ja. Mm. Berätta om, om er resa på H&M
2: för ja. 2020 när det gäller kortetsarbetet. Jo, vi kan väl börja med att det var lite kaos i våras- vem gör vad och, och när och hur. Vi, ingen visste ju någonting så det var ju till att börja söka information. Och då kom ju Tillväxtverkets hemsida som en numera fast punkt på datorn. Man är inne och tittar och man försökte läsa, man försökte ringa och komma fram- få ställa frågor, vi hade ju diskussionsgrupper hos oss med lite HR och med våra systemleverantör och ja, oss själva då försökte att ta reda på vad är det, hur ska vi göra? Um, samtidigt som butikerna och började och titta på hur de skulle göra med lägga om scheman för personalen och hur mycket behöver de korttids om vi säger då mycket vill de dra ner och för att få Ändå alltid till att fungera. Så det var ju väldigt mycket på en gång. Sen var det väl lite så att vi kände att det kom väldigt mycket från alla håll och kanter. Och vi försökte väl att samordna det på bästa möjliga sätt egentligen. Väldigt mycket learning by doing samtidigt som det var kom nya direktiv hela tiden och ja, men nu har det varit så här. Nej men nu från och med nu så är det det här som gäller. Så det var ju hela tiden tvärakast och, och hålla sig uppdaterat och, och rätta sig. Och. Mm. Eh, sen hade vi ju turen eh, att skicka mycket mejl till till Vi skickade en hel del mejl och frågor som hur ska vi tänka här, hur ska vi agera här. Så att vi fick, ju, och fick väldigt bra svar från Tillväxtverket och fick frågade om vi kunde få i stand ett telefonmöte tillsammans med en representant från Tillväxtverket och vår systemleverantör så att vi på bästa möjliga sätt skulle kunna ta reda på hur ska vi hantera de här sakerna och hur ska vi göra för att göra rätt helt enkelt i och med att vi är ett ganska stort företag med många som var på permittering. Kan säga
0: antalet Hur många var det som var på permittering? Åh gud, många. Kan det det ungefär. Det?
2: Jag har sett att vi gjorde kanske 14 000 löner- och jag skulle nu säga att kanske 65 procent var på permittering- blandat butik och tjänstemän, 65-70 mm. kanske. Jag mm. äh, kanske ska det säga det, säkert. bara lägga
0: in det. Att nu, nu har det ju gått mm. bra för er. Ni fick snabbt en kontaktperson på Tillväxtverket- ja. och det rullade på väldigt bra. Mm. Men att det finns faktiskt, jag vet att det finns många lyssnare- som har slitit sitt hår också när det gäller korttidsstödet. Mm. Att det inte har varit så enkelt- och man har ställt många frågor men inte fått svar kanske. Mm. Så vi ska ta med det så att man, vi, vet, vi känner till det.
2: Ja, ja. Jag kan säga, vi hade tur. Ni hade tur. Vi hade jättetur ja. och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. För mm. vi, har ju, vi har ju känt att vi har fått den hjälpen vi har behövt. Och kunde ställa de frågorna och fått svar på de frågorna vi har behövt
1: att få svar på.
0: Kan, Olle, kan du säga någonting om det där? Att, att det har varit lite olika bemötande liksom, när det gäller från er sida?
1: Ja, just den bilden vet jag inte riktigt om jag om om jag helt kan skriva under på. Men men jag kan säga så här att lagstiftningen var ju ny för oss på Tillväxtverket. Det var ett nytt uppdrag för oss. Och den har ju krävt omfattande tolkning. Och vi hade ju inte då alla alla svar på plats från början. Utan det var ju precis som som Lena är inne på här att att vi fick mycket frågor från från företag och från branschorganisationer. Och var var tvungna att utarbeta en, 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 en praxis i många frågor som inte fanns. Så det var ju, vi hade inte alla svar inledningsvis, utan det, det kom lite allt eftersom. Och vi ju har försökt att försöka fortsätta hålla alla informerade och ha vår hemsida uppdaterad med, med den, den senaste tillgängliga informationen. Sen, sen så ha, har det varit så att eh, vissa eh, företag som har haft väldigt många eh, korttidspermiterade. Där har vi ha, har ju haft särskilda handläggare som, som har, har jobbat med just de företagen eftersom det varit så stora volymer. Så. Eh, så då, då kanske man har haft en återkommande person som man haft mer kontakt med.
0: Senny, vad säger du? Vad har du mötts av på, hos löneavdelningarna där ute under den här perioden?
3: Ja, det har varit alltid från frustration till desperation skulle jag säga när man inte vet hur man ska hantera och regelverken förändras. Och det är såklart att man måste jobba fram saker och ting. Den lagstiftningen som Olle var inne på, det var ju helt... helt ...unik hantering i den... ...så att vi får ju ha förståelse för att det här var ju en extrem situation... ...det är lätt att sitta nu när det har gått ganska många månader... ...och tycka att borde man inte eller kunde man inte... ...men vi måste ju ställa oss tillbaka till den tiden där vi var... ...och förstå vilka utmaningar som alla ställde inför... Eh, vi vet att det finns, oftast är det ju den stora massan som kanske inte då får de svaren. Och då blir det en väldigt mängd människor ändå som inte har, har förutsättningarna. Och det är klart att eh, Tillväxtverket lär sig av att jobba med större företag. Se vilka frågeställningar som kommer upp. För där får man ju möta alla typer av händelser. För då har man hela löneprocesser, man har alla typer av ledigheter och kombinationer. Och då blir det ju en lärandeprocess även för Tillväxtverket. Så där kan man ju förstå att man... Punktmarkera på det sättet. För att det hjälper ju även de mindre som kanske är mer sällan, på, alltså kommer på de här händelserna mer sällan. Samtidigt så är det ju väldigt viktigt att man får samma förutsättningar som företagare. För det här är konkurrenshänseende en viktig fråga också. Så att man inte blir förfördelad för att man är ett stort företag. Så att det är ju en balansgång. Jag förstår att Tillväxtverket gör på det sätt de gör, men vi måste också förstå att därför tycker jag det är bra att Tillväxtverket också till exempel pratar med branschorganisationer där man företräder då större massan och att man hjälps åt med att bära ut informationen för det vet vi ju att Information är svårt i vanliga fall. Men under de här förutsättningarna- med de här situationerna- så kan man ju tänka sig vara svårt att nå ut. Och att göra någonting från början är en sak. Men när saker och ting sedan ska förvaltas- när man ska göra om och göra, göra på ett annat sätt- och man ska få ut informationen så att alla förstår- det är en utmaning som ingen kunde tänka sig skulle uppstå. Så ödmjukhet inför det- samtidigt som jag tycker att man kan- med, med faser på hand så skulle man ha annorlunda. Men det är alltid lätt- däremot så kan man ju också se då skillnader som jag gör utifrån myndighetsperspektiv att jag kan ju tycka att tillväxtverket kanske var en lite omogen organisation för att få ta ett sånt här stort ansvar hade föredraget om Skatteverket hade fått göra det här för att de hade upparbetade rutiner. Ingen skugga på tillväxtverket nu, utan det här handlar ju om att förutsättningarna var ju någonstans så olika och man är kanske inte man är van att använda bidrag och hantering men det här otroliga massiva fokuset som det blev i en desperation från företagen, det, det krävs en otrolig liksom, eh, kraftanstängning och, och där tänker jag att man måste tänka till också från de som beslutar. Vilken myndighet som får liksom hantera de här uppgifterna. Nu tycker jag ändå att, att Tillväxtverket har ju lyckats med ansökningar i många fall. Och det finns undantag som har liksom fått dra ut på tiden. Men det är ju fantastiskt att höra då att, att Hennes Maurits, då, som är en viktig ett viktigt företag för Sverige också, har fått känna den delen. Men som du säger Katarina, vi får inte glömma bort dem där ute som faktiskt har haft det väldigt, väldigt tufft och kanske inte upplevt samma. Mm.
0: Ola, vill du vill du svara på, på det här?
1: Eh, ja, jag kan väl säga att eh, jag, jag håller med mycket av det, av, av det sen ni säger här, liksom, här bilden, att det var ju en det var en jättestor utmaning och många av, vi visste väl egentligen inte hur stor den stora utmaningen skulle bli i, i våras utan det var en utmaning som växte allt eftersom eh, och, eh, jag sa inledningsvis att, att det kom in 24 000 ansökningar där under första veckan. Och sen så under hela året så har det ju. Då, nu kan vi göra ett bokslut av 2020 så att åtminstone att det kom in då 90, över 90 000 ansökningar under det här året. Och det är ju totalt sett 570 000 personer som varit korttidspermitterade på något sätt. Det är, det är otroliga summor egentligen. Vi har betalt ut över 32 miljarder kronor till, till, till de här företagen. Mm. Och, det är man och man var, också en, en annan sak. Och det här visar vi. Egentligen ur, att vår myndighet har varit tvungen att, att steppa upp och, och, och göra en jättestor kraftanställning. Att Vanligtvis fattar vi beslut om kanske 5 000 ärenden varje år. Och I år har vi, eller 2020, har vi då fattat beslut om över 170 000 beslut. Så att eh, från 5 000 till 170 000, eh, det har ju varit en, en, en otrolig kraftanstängning som behövts för att göra det
0: Ja, och på det då så har ni dubblerat antalet anställda. Och ni har också jobbat digitalt, eller hur? Ni har också jobbat hemifrån allihop.
1: Eh, ja, precis. Under större delen av tiden så har ju personalen eh, jobbat hemifrån. Eh, jag ska säga tillväxtverket. Du redan från början, till säket har ju placering på nio stycken orter runt om i Sverige. Så det fanns en, en relativt stor mognad, får man nog ändå säga: att jobba digitalt, men det har klart varit en stor utmaning att, att kunna hantera en sån stor utmanande arbetsgift, att anställa så pass många nya personer och lära känna så många nya kollegor och arbeta tillsammans under ett år och bara göra det digitalt. Mm.
0: Det är flera som känner igen det där. Um.
3: Man kan ju också tänka alla de här människorna som då är lite desperata i sin situation som också vill ha svar. Eh, vilken vilken anståndning på kundsupport mm. ja. i, i de delarna. Så det är en sak att du ska tolka regler. Och, och även för det kan jag tänka mig på henne som mm. är med alla anställda som undrar vad händer, vad gör vi i den hanteringen?
2: Ja men så är det ju. Det har varit väldigt, väldigt mycket frågor. Dels har vi ju haft då... Vi börjar med, med det här med snitt och Hur ska vi tolka lönesbesarna med, med den här lönereduceringen? Och, och, och hur har ni räknat fram snitt och, och Varför ser det ut på det här sättet? Och varför ska jag bli av med min vanliga OB när jag jobbar på, det, på en söndag till exempel? Och får det här snitt istället Så det har ju varit otroligt mycket frågor. Och support ut även i vår organisation. Och där har vi ju... Vi har ju även en stor supportorganisation, dels ni vi på, som har jobbat i lön. Eh, vi vet ju hur de här sakerna är, och sen har vi fått förmedla det så att HR på de olika organisationerna har ju fått ta det här ut på sina regioner. Och, och, så att vi, är ju, vi har ju turen att vara en stor organisation också. Som
0: kan vi har motsökarna. Mm.
2: Vi, vi har lite så, så att vi kan få mm. hjälp i de olika leden. Det är en omöjlighet för oss bara på lönekontoret att nå ut till varje enskild medarbetare med de här svaren.
3: Och då kan man ju tänka sig ett mindre företag där mm. kanske, om man sitter i lönerollen mm. då kanske man förväntas göra alla de här sakerna mm. på ett mindre företag. För ja. att någonstans så handlar det om lön och då Helt plötsligt så blir fokus och man förväntar sig alla svaren. Och jobbar man med lön så vill man gärna ha de korrekta svaren. Så man går ju inte lite dit utan man vill ha, vad blir det verkligen? Och befinna sig i det här lite läget av att man inte riktigt vet. Det är ju en, en någonting som inte en löneperson är jättebekväm i. Men man får nu mera förhålla sig till. För det har ju hänt så många gånger nu de senaste åren. Så att på ett sätt så har vi haft tur att det kommer när det kommer. Både digitaliseringen men också att få ett sätta över rutiner kring AI-rapportering. Och alla de delarna mm. har ju någonstans fått oss att rutiner och dokumentation och annat under lupp. Så att på det sättet om man nu ska försöka på något sätt vända det, det här det tragiska som pågår.
0: Precis. Eh, Okej okay, hörni, jag eh, tänkte att vi går in på det här, ska vi kalla det för limbo-läget för lön- den här nya lagstiftningen då är som sagt inte på plats än och vi vet inte exakt hur den kommer att se ut rörande stödet som ska gälla från och med 15 februari. Så att från och med 1 december 2020 till 15 februari så råder ett oklart läge på lön. Sen kan inte du förtydliga, vad, närmare förklara det här oklara läget.
3: Alltså, det är ett klart läge på ett sätt. för att Eftersom det inte är någon eh, ny lagstiftning så är det en ordinarie lagstiftning som gäller. Och Det har ju tilläggsverket var tydliga med att om du till exempel ska skicka in en ansökan nu så blir du bedömd utifrån de förutsättningarna. Så det är inte så att vi inte har en lag. Men däremot den lag som ska hjälpa oss under 2021, den träder ju inte i kraft förrän... 15 februari det gör ju det att vi har ju lön som ska betalas ut för december, januari och februari och vi vet inte riktigt förutsättningarna och lön och schemaläggning kan man ju liksom inte hålla på och rucka på helt hur som helst utan även om det går att göra rätt aktivt länge från Tillväxtverkets sida så har ju vi en realitet att förhålla oss till att vi måste ju veta vem ska gå till jobbet imorgon helt enkelt
0: Hur tänker ni där mm. på, på H&M, Lene? Hur,
2: hur förhåller mm. du dig till det här oklara läget? Ja, jag tänker väl mer så här att just nu, nu har vi ju eh, anställda i butikerna som är på korttidspermittering eh, och eh, de jobbar utifrån de premisserna som är nu och sen får vi se då vad den här nya lagen innebär och, och vad behöver vi att göra när den väl har klubbats igenom. Vi kan ju inte göra så mycket annat just nu än att invänta den och se och få se då om det blir några korrigeringar som behöver göras bakåt eller om... Det är okej okay, så som vi har gjort.
3: Men ni går på, på att ni, ni har korttidspermitterat nu under den här perioden. Ja. För det är ju det som är den stora frågan. Ja. Där, för att även om man sannolikt säker, då, utifrån förutsättningarna mm. som är givna i det som står. Mm. I det som kommer som förslag. Ja. Så finns det ju inte en garanti i den här.
2: Vi har ju haft korttidsarbete under december månad. Sen är det inte alla regioner vad jag vet än. Jag har inte fått så mycket information. Det är några som har gått på från och med i januari. Men jag har inte fått in mer än en region än så länge på korttidsarbete från januari. Men december har de ju varit på korttidsarbete.
3: Och det är väldigt viktigt där Olle, eller hur, med att man har rätt avtal. Så att det finns avtal för att kunna korttidsarbeta.
1: Precis, säger Det är ju en förutsättning sen när man söker omståret att det finns avtal på plats. Och det är ju också ett, en av de nya aviserade förändringarna att man måste skicka in de här avtalen till oss på Tillväxtverket.
0: Men visst är det så också att, att när ny, en ny ansökan det kan inte göras från 5 till 6 åtta veckor, eller hur många veckor var det, efter den 15 februari. Så det blir liksom en, en retroaktivitet här från och med om man då får avslag eller så att det kan hända saker och ting som gör att man måste liksom jobba, rätta saker och ting retroaktivt från och med första december, eller hur? Det är många månader som man måste gå in på lön och hålla på och ändra i.
3: Man måste ju förhålla sig till hur man ska hantera en sån situation. Man måste ha tydlighet i just det där kring hur företaget väljer att, att lägga upp det. Avtalen är ju jätte, jätteviktiga du måste ju ha en, en grund, en laglig grund för att göra de här delarna. Och, och då får man ju förutsätta att det trädde i kraft. Och de här veckorna som du säger, det handlar ju om att Tillväxtverket igen har fått ett stort arbete på sig att styra upp lite grann man kan inte vara, som jag har förstått Olle så kan man inte vara fullt lika generös i ansökningsläget utan man försöker styrka lite i ansökningsprocessen och då vet vi alla vad det krävs i ett system när man ska göra en anpassning och här pratar vi ju då om kanske samma typ av anstormning igen med lika många människor då, som ska, eller lika många företag och, och då måste ju man ha stöd för det i, hos Tillväxtverket i sina system för att kunna hantera
1: det Har ni det Olle? Ja, först ska jag bara säga att vi på tillräckligt förstår givetvis den situation som uppkommit eller den som att det här är svårt för många företagare. att Man känner oro och frustration över att det finns oklarhet kring vad som kommer att gälla framöver. Men det här är ju också en konsekvens av, av det läget att det är en retroaktiv lagstiftning. Eh, regeringen har aviserat att det kommer komma en lagstiftning när de kommer lägga den på riksdagens bord och den ska gälla retroaktivt. Och eh, det, Vi har ju Dels på tillväxtverket har, har vi inte sett den nya lagstiftningen eller den, 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 den har inte trätt i kraft och vi, vi kan ju inte ge några förhandsbesked på de ansökningar som kommer att komma. Så, så det vi gör är att vi löpande informerar om, om allt vi kan egentligen. Så att man, man bör söka den här mest aktuella informationen på vår hemsida. Men, men tyvärr är det ju så att, och det är ju samma läge som det var i våras egentligen, att, 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 att först kommer en avisering och sen så kommer en lag i kraft. Och sen så sker ett ansökningsförfarande. Jag ska bara också säga att det vi har sagt är ju att när lagstiftningen har i kraft, ja då behöver vi då system, tid för systemutveckling. För precis som ni var inne här på så är det här att det är en hel del förändringar i det nya stödet. Det är, ett, det är en striktare kontroll som, som finns i, i, i den här nya regelverket. Och en del mycket, saker som vi måste titta på redan i ansökningsförfarandet. Och det gör att vi måste bygga om vårt system och då har vi sagt att det tar fem till åtta veckor, det är vår prognos nu, att, att innan vi kan öppna upp för ny ansökan. Och det är först då man ska ansöka om nytt korttidsstöd.
3: Och det, det jag tänker blir lite mycket till det här det är ju det att retraktiv lagstiftning om det gäller själva beloppen brukar ju inte vara så problematiskt. Utan det här handlar det om att i schemaläggningen så det är ju det som blir, du kan ju inte ta tillbaka tid som jobbad. Och där har det också blivit lite striktare i hur man får hantera arbetstid under avtalsperioderna. Så alltså det är jätteviktigt att ha koll på sina avtal och avtalsperioder. Och läsa in sig på det som står på Tillväxtverkets hemsida nu. Så att man går in med rätt förutsättningar i den mån det går. För att det vi vet måste vi ju ta hand om. Och den lärdomen som Lena och hennes kollegor har gjort. Ni har ju säkerligen rustat upp för det här också.
2: Ja, vi får ju, vi får ju bara ju liksom och säga, vi sitter ju med, jag sitter ju på lön med slutprodukten, det här är klart. Sen har vi HR som sitter och jobbar med, med just det, hur schemaläggning och hur det ska vara ute i, i organisationen. Eh, och de har jag sagt att ni måste också in och titta och se. Så att, eh, det är som sagt, vi vet ju inte så väldigt mycket just nu. Mer än att så här ser ut. Här
0: hur, hur tar ni höjd för det, Lena? Om det nu blir eh, mycket retroaktivt arbete?
2: Om det blir mycket retroaktivt arbete då kommer vi ganska säkert på att ta hjälp av vår systemleverantör som kan hjälpa oss egentligen i, i väldigt, väldigt mycket direkt från ett löneresultat i, i databasen beroende på om det är någonting som behöver ändras eller göras om på något sätt. Så att jag tänker att vi kommer definitivt att ta hjälp av vår systemleverantör om det är retroaktivitet som behöver göras på ett eller annat sätt.
0: Den här kontantprincipen sen, hur ställer den till det?
3: Det är det att du ska ju beskattas för den tiden som du har tjänat in pengarna. Så att det är klart att det kan påverka en del i den här hanteringen. Att Man, inte kan, man kan inte laborera med lön. Utan det som är utbetalt är utbetalt, det ska inte Skatteverket. Vi vill lära oss den riktigt hårda vägen i samma med i rapporteringen, Så att det är klart att det finns, de lärdomarna får man dra här också i de hanteringarna. Men det är också viktigt, som Lena säger, att man tar höjd för var någonstans kan man se att det kan bli någon typ av påverkan så att man förekommer den. Vi vill ju också lyfta då att vi jobbar med systemleverantörerna, bland annat Lenes systemleverantör, så att vi, systemleverantörerna är på det här väldigt mycket och de vill ju hjälpa till men de är ju i samma läge som Tillväxtverket som alla andra, att när vi inte har en lagstiftning så vet man inte det, mm. vilken väg ska vi gå. Samtidigt så, så är väl sannolikheten kan jag tänka mig i alla fall utan att vara någon expert att Stora förändringar vill väl inte så många driva på. För att alla är angelägna om att det här ska komma liksom, företagen till godo. För att vi vet att vi är i en väldigt speciell situation. Det är därför också man valde att gå över på en högre nivå när det gäller korttidspermittering. För att fram till, till nu, de här första Q1 som Olle var inne på. Det är ju avgörande månader för hur det ska gå överhuvudtaget. Så att det är en viktig del i det här att man håller sig uppdaterad. Nu verkligen när det inte är ett tydligt lagläge om man säger så.
0: Eh, Olle, jag vet att Tillväxtverket ni, ni samverkar med en hel del andra instanser. Kan inte du berätta om det?
1: Eh, ja, förutom vi var inne lite på att vi har lånat in väldigt mycket personal från andra myndigheter. Eh, det har vi gjort under 2020 och gör framgent. Men vi samarbetar ju också med väldigt många myndigheter. Och det är, de är, samverkan är ju helt nödvändig för att vi ska kunna lyckas med vårt uppdrag. Vi hämtar ju uppgifter från Brandt, Bolagsverket och Skatteverket. Eh, vi har en, en, en gedigen samverkan kring... Uppbyggnad av systemet med, med, med de myndigheterna också.
0: Även SRF-konsulterna, va? eller du, sen när du har haft kontakt med Tillväxtverket.
3: Jo, vi sitter. Tillväxtverket har ju bjudit in branschorganisationer flera stycken i regelbundna veckomöten. Så det är väldigt uppskattat. Men jag tänkte på det här med när du pratar om myndigheter. Det är en sak som kan vara bra att tänka på i de här förtydligningarna som har kommit i och med att det blev en förändring mellan, mellan eh, det som skickades ut på remiss och det som sen går vidare till lagrådet. Det är att man har förtydligat vad lönesumma är till exempel. Och det kan vara bra utifrån löneperspektivet Där har man kopplat det mot AGIN. Så att där finns det liksom en, en... Och då antar jag att man också från Tilläggsverket skulle kunna använda sig av det. Inte direkt koppling men att man gör, när man gör kontroller att det kan bli enklare istället för att behöva jämföra olika typer av siffror. För det är det man också vill nå någonstans. Hade vi haft standardhantering, hade begrepp betytt samma sak och hade myndigheter velat ha ungefär samma information då hade det också varit enklare i den här hanteringen. om man kan basera saker på ting som företagen redan gör så att det finns upparbetat system och det... Det måste jag bara säga det. Att om man jämför till exempel med de andra åtgärderna som gjordes. som var, Man kan tycka lite enklare. Men att ni fick, på hennes exempel. Fick bättre förutsättningar för sjuklön. Eh, I våras. Som det var att man sänkte då de hanteringarna. Det var ju tack vare att vi hade in. Och att vi kunde återanvända de informationerna I den månatliga rapporteringen som gjordes. Så att, och det tror jag inte att man märkte så mycket. Ute på, liksom på lönavdelningen. Det löpte på. För det var från en dag till en annan. Men det handlar ju om att man har jobbat förebyggande. Och det tror jag är liksom nyckeln framåt. Om det är något man ska dra lärdom av här så är det ju samverkan. Men att det är tillsammans man når bra förutsättningar. Så att lyssna in och titta på olika aspekter som ni gjorde på Hennes och Maurits. Att man tar liksom in olika typer av kompetenser som får hjälpas åt i att reda i problematiken.
2: Om man säger så. Jo men så är det ju. Man måste hjälpa, hjälpas åt för att komma framåt.
0: Jag tänker så här avslutningsvis, um, Lena, har, har du några frågor till Tillväxtverket utifrån det löneperspektivet? Någonting som du känner nu är en stor utmaning eller undrar över?
2: Nej, egentligen inte just nu. Jag tänker mig att det, frågorna kommer när det börjar närma sig eller när det har börjat klubbats igenom så att man får bara säga att det här är vad som gäller. Då kommer det nog säkert att vara en massa frågor. Men just nu så känner jag att... Uh, känner vi får det du ganska jobba. lugn? Ja, det kanske är dumt att göra det men jag, jag känner mig faktiskt ganska lugn just nu och sen får vi ta ett tur med, med det nya regelverket när det är klubbat igenom så får man nu verkligen se vad händer då ja mm.
0: Och Olle, hur, hur är det på tillväxtverket då hur, hur laddar ni in för det här nu? om det kommer 90 000 nya ansökningar här nu snart
1: ja eh, ja men dels så är det, det pågått intensivt arbete nu med att hantera de ärenden som vi fick in under 2020 eh, Eftersom vi har fått in ärenden löpande under hela 2020 så är det ju så att det sker ju nu, vi jobbar med avstämningar. Både en del avstämning ett som fortfarande finns kvar och avstämning två och slutavstämningar som kommer komma framgent. Men sen så utöver det så är det klart att vi rustar inför 2021 och för att se till att, att det stödet ska fungera så pass bra som möjligt. Och det handlar ju både om systemutveckling och att vi ska anställa ännu mer personal egentligen för att, för att kunna hantera det på ett bra sätt. Så det är fortfarande ett, det är ett intensivt arbete som fortsätter. Det har varit ett intensivt år och vi, vi ser väl inte att än, än så länge så, så kommer det fortsätta att vara intensivt.
0: Och jag tänker att ni måste ha lärt er massor om lön på Tillväxtverket.
1: Vi har fått lära oss mycket om, om, om både lön och mycket annat som tidigare inte var, 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 var något som var vår kärnkompetens kan jag väl säga. Men, men det, det har varit en väldigt utvecklande tid får man, får man säga. Så att, ja, definitivt.
0: Zenni, vill du säga något avslutande till lyssnaren?
3: Nej, men jag tänker det att det är som vi har pratat om här. att Man, man får, får liksom gilla läget på något sätt. Men, men det är också bra att ta del av vad andra har lärt sig. Och hur man kan nätverka är väldigt bra. Att man har, Det finns andra som är i samma situation. Och systemleverantörerna har ju ofta flera kunder som har gjort samma sak. Så att, eh, se till att stärka varandra, skulle jag säga. Eh, I de här
1: konstiga tiderna.
0: Mm. Precis. Mm. Någon som vill tillägga något till mer innan vi avslutar?
1: Jag, jag kan också bara säga att, att vi, som ni var inne på tidigare– att Vi –har ju också haft en, en jättebra dialog med SRF och, och flera andra organisationer under 2020– –och har fortsatt det. Den dialogen har varit helt nödvändig också för vårt arbete– –att kunna fånga upp de frågorna som finns från företag via branschorganisationer– och kunna eh, jobba vidare så att vi tillsammans kan få det här stödet att fungera på bästa möjliga sätt. Och, och få den, i, att den information som vi har att den landar rätt. Att den kan spiras samhället. Att vi kan använda de, de nätverk och de kanaler som, som SRF och andra organisationer har. Eh, och, eh, och kunna jobba vidare så att det här fungerar på bästa möjliga sätt. Så att eh, företagen förstår hur, hur de ska söka om stöd.
3: Mm. kan ju lägga till att Tillväxtverket och SRF fick faktiskt. Tillsammans genom en, en sista lagerförändring innan sommaren också. Så att det, det, det går att ändra saker och ting. Ja, går det går att sista. påverka. Ja, mm. Men det gör vi ju tillsammans.
0: Tillsammans. Mm, vad härligt. Mm. Tack Olle. Och Lena, jag skulle bara vilja ha en sån här... Du känner det så lugn och trygg i det här har gjort det hela tiden. Vad, vad vill du skicka med till lyssnaren där ute som, känner, som faktiskt sliter sitt hår nu i det här? Vad mm. kan du säga?
2: Jag skulle vilja säga så här egentligen. Att man försöker strukturera upp vad det är man gör. Rutiner. Vem gör vad? Och vem ansvarar för vad?
0: Och om man är ensam på lön, då sitter man um, allt här själv?
2: Ja, då, be- ja, sitter man ensam på lön, då gör man ju det. Men man måste ju fortfarande man är ju inte ensam på företaget, tänker jag. Utan man måste ta hjälp av andra uh, instanser i företaget och komma ut ur organisationen. För man kan inte sitta ensam med det här. Det, mm. då, då blir det för mycket. Mm. Utan jag tror det är jätteviktigt att man, man måste lära sig att ta hjälp av andra och säga till att jag behöver hjälp med det här. För det, just nu är det lite mycket. Så jag, jag kan tror det passa är
0: på jag då att faktiskt tipsa om ett lönenätverk som jag driver. Vi träffas virtuellt en gång i veckan och du är med där Lena. Ja. Jag driver två lönenätverk. En för de som är ensamma i sin yrkesroll på lön och en för systemförvaltare, och systemadministratörer. Den en halvtimme i veckan. Där vi just tar upp sånt som man har på mm. agendan just nu. Där man kan ta stöd och hjälpa varandra. Så eh, mejla till mig på katarina.sand.wise.se så bjuder jag in dig till eh, ett av de här nätverken. Så får du vara med och pröva.
3: Får jag bara lägga till en liten sak. Jag vill bara haka på det som Lena säger. När man har en förändlig värld och man har bra rutiner så är det också väldigt viktigt att man dokumenterar vad man gör för någonting. Eh, för att även om det ingår i rutiner så kan man inte nog trycka på det. Framförallt när förutsättningar förändras hela tiden. För att vi, om vi knappt kommer ihåg vad vi gjorde i mars. Hur ska vi då kunna redogöra för hur vi har räknat ut en lön eh, i den hanteringen. Så att se till att man verkligen har... Det, det är det man kan göra för att stärka sig själv också. Måste jag säga.
0: Jättebra. Stort tack hörrni. Stort tack till dig Olle på Tillväxtverket. Lene Moll på hennes Maurits. Och Sene Sjölund på SRF-konsulterna. Och såklart Henke Branneryd på Hälst kommunikation. Som producerar Lönepodden. Och det här var ett bonusavsnitt. Vi kommer snart med ett... Eh, Ja, regelrätt avsnitt av den 25 januari på temat Nyheterna på lön. Och sen är vi tillbaka i februari sen. Så att, eh, häng med! Tune in! Hej då, Hej då! Hej då! Hej då.